0: Det kan ske ganska snabba förändringar i, i, i dagens samhälle- för att väljarna är mer rörliga eh, och mer benägna att, att rösta på nya partier. Eh, och det, det ser vi i många länder hur populistiska partier får större makt. Eh, och, och det gäller att då ha ett demokratiskt system som är berett på det- eh, och kan, kan försvara sig själv.
1: Under de senaste åren så har det allt oftare kommit varningar- om att demokratin i världen är hotad. I flera länder, också i Europa- så har oberoende medier fått svårare att verka- auktoritära ledare tar kontroll över domstolarna- och det görs inskränkt i de mänskliga rättigheterna. Men skulle det här kunna hända även i Sverige? Hur skyddar det egentligen vår demokrati? Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig, Åsa Malmberg.
0: Patrik Bremdal jag, docent i konstitutionell rätt vid juridisk institutionen här vid Uppsala universitet.
1: Om du ser ur ett juridiskt perspektiv, hur stark skulle du säga att den svenska demokratin är?
0: Ja, det där är en sån där fråga som är svår att ge svar på. Det finns ju ingen så här uppenbart hot mot den svenska demokratin just nu och vi har ju en lång historia av stabil demokrati. Sen så är det ju så att, att, att när man... När man tittar på de här länderna där vi ser att demokratin har gått bakåt så är, sker det ju inte över en natt utan det är små steg för steg som, som det här sker och då, då gäller det att ha en, en bromskloss, en konstitutionell beredskap eh, och där kan jag ju tycka att vi kanske i, i Sverige har en, en konstitution eller en grundlag som inte riktigt har de här bromsklossarna som, som man kanske skulle behöva om det kom liknande attacker som vi har sett i andra länder.
1: Vad skulle det kunna vara för bromsklossar?
0: Det finns flera olika varianter man kan, kan göra. Dels handlar det ju om hur man ändrar grundlagen, hur man skyddar den. Eh, sen så handlar det lite om hur stabila domstolsväsendet är, hur självständiga våra domstolar är eh, i förhållande till politiken. Det är sådana saker som man, man skulle kunna stärka så att säga.
1: Som du ser det, vad är de största hoten mot demokratin?
0: Alltså den största hoten, om vi tittar internationellt och så här, det är ju olika typer av populistiska partier som får, eh, plötsligt får ett väldigt stort väljarstöd. Eh, och och när, det, när det verkligen blir ett rejält hot det är ju när en, 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 ett parti eller en partigruppering får mer än 50% av rösterna. För då har man ju möjligheten att driva igenom saker i parlamentet eller i riksdagen då, för del, utan eh, att någon kan stoppa det. Och det, det är där... Då då man kan få ett, ett riktigt rejält hot mot demokratin.
1: Men är det bara grundlagarna som reglerar demokratin i Sverige?
0: Nej, det är det inte. Utan vi, har ju, vi har ju fyra grundlagar i Sverige. Eh, och den viktigaste är den som kallas för regeringsformen. Det är den som sätter upp eh, ramarna för den svenska demokratin. Sen har vi tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlagen. Eh, pressfrihetslagar kan man säga som skyddar det skrivna och sända digitala ordet. Och sen så har vi successionsordningen som är kungahuset. Men regeringsformen är den som sätter upp ramarna för demokratin. Och det är just det där, det är ett ramverk, skelettet, de viktigaste bestämmelserna. Och sen fylls de på i vanlig lag som, som så att säga ger kött på benen.
1: Vad krävs för att göra, om man nu vill ändra i grundlagen, vad krävs då?
0: Ja, den svenska grundlagen brukar man säga är relativt lätt att ändra. Det räcker med enkel majoritet i riksdagen det vill säga hälften av de angivna rösterna och sen så ska det vara ett val emellan som ska vara två beslut med en majoritet med ett val emellan men det här behöver inte vara ett ordinarie val utan det kan vara ett extra val så har vi då till exempel ett parti som har fått starkt stöd har 50% av eller mer än 50% av rösterna och de utlyser då ett extra val så, så finns ju då möjligheten att de får tillbaka de här mandaten och snabbt då kan göra en ändring av grundlagen
1: skulle man till exempel helt kunna ta bort en del som yttrandefrihet, religionsfrihet, monarki eller så?
0: Ja, alltså egentligen så finns det inga gränser rent maktmässigt. Vi har, en, vi har ett svenskt statsskick som bygger på riksdagen. Riksdagen är den centrala aktören i, i vår demokrati. Sen så har vi ju bundit oss till vår omvärld. Vi kan inte ta bort mänskliga rättigheter för då kommer eu reagera. För att det finns krav på att man har ett rättighetsskydd. Vi är också med i Europarådet som har Europakommissionen om mänskliga rättigheterna som, som också sätter stopp för att Sverige skulle göra en sån sak. Så att Det finns internationellt tryck på oss att inte göra det, men rent, rent formellt så har ju riksdagen rätten att ta bort rättigheterna, gå ur EU och gå ur Europarådet och FN och allt vad det kan vara. Så det finns inga sådana begränsningar egentligen på riksdagens makt.
1: Det krävs alltså bara ett val emellan. Två beslut. Ja, precis. Och det kan vara, tidsmässigt skulle det kunna vara inom loppet av ett år?
0: Ja, Eller eh, kanske en, ja, precis. Tio månader skulle det vara emellan. Eh, så att det, ja, det kan gå väldigt fort. Sen så krävs det ju mycket då för att göra alla de här förändringarna. Eh, man skriver ju inte en grundlag över en natt, men men och, och ser vi, så att säga, internationellt så går det inte så fort utan man gör det steg för steg. Man börjar begränsa det man kan utanför grundlagen så gör man vissa grundlagsändringar för, som sakta stärka partiets makt och som sakta eh, begränsar då opposition och, och liknande.
1: Hur ofta har vi gjort förändringar i grundlagen?
0: Relativt ofta. Man kan säga att egentligen efter varje val så tar vi beslut om ändringar i grundlagen. Så pass. Men det är inga stora förändringar. Och när vår nuvarande grundlag kom till, och det är viktigt att ha med sig det, då, då hade vi en grundlag som inte speglade verkligheten. Utan vi hade en grundlag som till exempel sa att det var kungen som hade makten, medan vi hade infört parlamentarism och satt riksdagen i centrum istället. Och man ville skapa en ny grundlag som var lättare att förändra och som skulle följa med samhällsutvecklingen som inte fick en grundlag som inte speglade verkligheten. Så att vi har en grundlag som är lätt att ändra av, av pragmatiska skäl eh, och för att grundlagen ska vara användbar. Inte bara bli en, en symbol som inte går att använda. Så det finns ju positiva grejer i det. Eh, och det gör också att vi justerar den allt eftersom. Sist vi gjorde en större förändring i grundlagen, det var 2010. Eh, och då... Då skrev vi om stora delar av språket, vänkade språket och vi stärkte rättighetsskyddet. Vi stärkte domstolarnas ställning lite grann och gjorde dem lite kring lagstiftningsmakten och sådär. En lite större förändring. Annars är det små justeringar som sker för att det ska stämma överens med verkligheten.
1: Men det är ändå en ganska stor apparat att ändra i en grundlag. Det är ingenting man.
0: Nej, det är ingenting. Nej, precis. det är därför det är efter varje val, för då tar man ett beslut före valet och sen så tar man då det konfirmerande beslutet efter eftersom det krävs två beslut.
1: Och det måste förberedas också på jag tänker med, hur man ska formulera sig och på vilket sätt?
0: Så är det, det föregår ju ofta som en parlamentarisk utredning som går igenom och diskuterar för- och nackdelar med förändringarna och sen så tar man fram lagförslag som diskuteras i riksdagen så vi har en en ganska gedigen lagstiftningsprocedur med många steg så att de blir ordentligt genomlysta.
1: Men hur, må, hur tydlig måste en regering vara med att man vill ändra grundlagen inför väljare till exempel eller hos vanliga människor?
0: Så rent processuellt så är det ju förhållande till riksdagen. Det är, det är riksdagen som är mottagare av förslaget från regeringen. Så Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen som riksdagen debatterar och utskottsbehandlar och sen röstar om. Och lagrådet har vi också med som kan granska det här lagförslaget. Sen så finns det också ett, litet, eller det finns ett minoritetsskydd som gör att minoriteter i riksdagen kan kräva en folkomröstning om grundlagsändringar. Och då, då funkar den så att då, man, då får man i samband med valet då en folkomröstning kring grundlagsändringen. Och om folket säger nej då får man inte genomföra den. Men om folket säger ja så behöver man fortfarande inte genomföra den. Men har man då en sån här situation där vi har ett populistparti med 50% av folket bakom sig så blir en sån folkomröstning troligen inte då ett större problem.
1: Men jag tänker att det kan ju vara svårt att, för gemene man att förstå vad den här förändringen skulle kunna ha för, för effekter.
0: Mm. Och det är just därför som vi har den här proceduren att vi har två eh, beslut med val emellan för att oppositionen då ska kunna informera väljarna om vad den här grundlagsförändringen innebär och skapa opinion mot till exempel och, och göra det till, till den viktiga varfrågan om det, om det skulle vara en sån större förändring som vi pratade om tidigare.
1: Men det här är någonting som alltid kommuniceras eller är det så att man, kan, att man ändå ibland har de, jag tänker på de äh, ändringar som har gått igenom är det, har det alltid varit uppe på bordet på det här sättet eller är det så att det, det talas lite tyst om det och sen...
0: Äh, de flesta grundlagsförändringar är nog inte så mycket debatt kring för att de är oftast ganska tekniska Eh, man gör mindre ändringar kring, kring hur eh, till exempel partibeteckningar valfrågor eh, och så vidare hur, hur såna små detaljer som, som kanske inte är de viktigaste för väljarna däremot när vi gjorde vår större eh, förändring förra gången då, då var grundlagsutredningen som, som eh, var ansvarig. de var ute och hade öppna möten för allmänheten eh, där man fick komma på input och det var, kom ut forskarrapporter och så vidare så då var det ganska mycket diskussion kring de här Ändringarna. Sen är det ju upp till folk att ta reda på och ta emot informationen och vara intresserade av, av de här frågorna.
1: Det måste ju komma upp på bordet för att man ska veta också, tänker jag.
0: Så är det. Och det, där är ju igen, det är riksdagen och regeringen som, som är centrala aktörer här i, i hur publik det här blir, så att säga. Men vi har ju offentlighetsprincipen som gör att man kommer åt det här och, och riksdagens handlingar är ju tillgängliga på, på hemsidan så fort de läggs fram till riksdagen. Jag
1: säger så här: då. Vi låtsas att det kommer ett förslag från en majoritetsregering som säger att man vill göra förändringar i exempelvis yttrandefrihetsgrundlagen mm. eller tryckfrihetsförordningen. För man tycker att det kanske inte är så bra att man kan kränka folk i sociala medier hur som helst. Och det är något som många skulle kanske tycka var jättebra. Och man får igenom det här, men det måste ju finnas problem med det också att det kan gå till så.
0: Ja, nu är inte riktigt... Alltså, hur menar du då? att alltså, Självklart säger jag, om man går in och gör ändring i ytterligare grundlagen som, som skulle vara aktuell för sociala medier och sen så, sen så är sociala medier inte särskilt grundlagsskyddade på det sättet utan det är framförallt media eh, som är skyddade i de här lagstiftningarna. Men där man kan ju gå in och, och, och ändra i de här lagarna för att begränsa pressens möjligheter att agera på olika sätt. Eh, och, och det har vi ju sett i... I, då kanske framförallt Ungern och Polen som brukar vara de exempel man tar i Europa där, där pressfriheten på olika sätt har, har begränsats. Men det behöver ju inte ske genom att ändra de här lagen utan det kan man ju på andra sätt. Till exempel så har vi ju pressstödsregler de ligger ju inte i grundlag utan i vanlig lag. Vi har public service som regleras i vanlig lag och, och som, som drivs av en stiftelse som, där, där politikerna så säga, utser eh, vilka som ska sitta där. Eh, och, så att där kan man ju ganska snabbt gå in och förändra och minska möjligheten till informationsspridning till exempel.
1: Så public service är till exempel ingenting som vi kan ta på för självklart, en fri och oberoende journalistik?
0: Nej, verkligen inte och därför blir det ju också väldigt allvarligt när det kommer attacker mot public service på olika sätt eftersom det är inte är skyddat i grundlagen utan ligger i vanlig lag och då kan en majoritetsregering gå in och göra ganska snabba förändringar.
1: Men jag tänker att det finns ju andra sådana här förslag som också skulle kunna vara tämligen kanske lätt att få igenom säg, säg att man vill begränsa organisationsfriheten eller mötesfriheten och säga att ja, men det är inte bra man kanske där kanske attraherar terrorister eller för det vill man ju inte ha men tänker, det, det är ju svårt att dra gränsen, är det inte så ibland?
0: Så är det och därmed rättighetsskyddet också, blir också speciellt för att vi har ju de mänskliga rättigheterna som skyddas i vår grundlag men de allra flesta av dem kan på ett eller annat sätt begränsas. Till exempel yttrandefriheten begränsas genom att vi har förbjudit förtal. Vi har förbjudit hets mot folkgrupp till exempel och, och, och kränkningar på olika sätt. Eh, och vi har ju också då övervakningsregler som begränsar rätten till den personliga integriteten på olika sätt. Och föreningsfriheten där vi har gjort vissa förändringar när det gäller just terrorism. Och, och, och där, det, det görs i vanlig lag enligt vissa procedurer som finns i grundlagen och där det också finns ett minoritetsskydd som kan fördröja lagstiftningen upp till, till ett år. Men, men ordning och säkerhet är en sån sak som gör att man kan begränsa rättigheter och det ser vi också runt om i världen hur man begränsar just föreningsfrihet eller olika typer av mötesfrihet och så liknande genom hänvisning till ordning och säkerhet och terrorismbrott och kanske framförallt och även avlyssningsregler också faller in i den här terrorismbiten. Och det givetvis går ju att missbruka på olika sätt.
1: Ja, precis. För avlyssning, det kan ju vara rent polisiära saker, att man vill att det ska vara lättare att lyssna av eventuella brottslingar.
0: Mm. Och oftast är det så det när man inför de här typen av begränsningar så har man ganska goda motiveringar just att det är för att skydda mot terrorister eller skydda mot brott och vi har ju hört förslag även i svenska debatten när det gäller just avlyssning utan misstanke till exempel för att man ska hindra brott och det är sånt som låter bra och, men det är också saker som kan missbrukas på olika sätt för att avlyssna personer som inte alls skulle, är tänkt att omfattas av en sån lagstiftning eller som folk tänker sig skulle vara omfattade av en sån lagstiftning.
1: Behöver vi i Sverige få bättre kunskap om vad som sker vid en? Hur en grundlagsändring går till eller har vi, behöver vi mer kunskap?
0: Det är väl det som diskuteras allmänt. Intresse för politiken att det går ner vi får mer polariserat, Att man tar inte åt sig information på samma sätt. Och Det är klart att det är ju en fara och det är ju ett av de första stegen som tillåter populismen att växa. Eh, om vi ser det historiskt. Eh, och... Så, så det är viktigt att vi, vi är vaksamma och att vi förstår också hur, viktig, hur viktigt det är med valhandlingen. För det är ju enda gången vi ställer våra politiker till svars egentligen. När vi går till val vart fjärde år, det är då vi kan så att säga, byta ut om vi inte är nöjda med regeringen eller några politiker. Så att det är viktigt att vara medveten om, om betydelsen av den valhandlingen i sig själv.
1: Men det finns väl andra saker också som vi var inne på förut att som styr demokratiska frågor juridiskt. Till exempel om vi har rätt att, vem vi har rätt att gifta oss med. Till mm. exempel. Det, det styrs väl inte av grundlagen så att mycket tur rättigheter skulle väl...
0: Så är det och, och diskrimineringsfrågor också mm. i största samhället är ganska svagt i, i grundlagen. utan Där har vi diskrimineringslagen som är stark och nej, rätten till äktenskap och så vidare har vi inte skyddat i grundlag. Och inte rätten till samkönade relationer heller, inte skyddade i grundlag.
1: Så att det är också någonting som väldigt snabbt skulle kunna förändras?
0: Ja, om man har igen... Eftersom riksdagen är så central så, så all lagstiftning kan riksdagen ändra med ett beslut. Om man har majoriteten.
1: Så det skulle kunna gå väldigt fort?
0: Ja, alltså det han nu att ta fram lagförslag och där, där ser vi också... En utveckling där det går allt fortare att ta fram lagförslag. Eh, vi har sett också starkare kritik från lagrådet mot kvaliteten på lagstiftning till exempel.
1: Hur kommer det att sig att det går fortare nu?
0: Eh, det har att göra med, det finns en massa frågor. Man har valt att ta lite genvägar. Vi har en klassisk där vi ska tillsätta en utredning som lämnar förslag, remissbehandling och sen så kommer det lagrådsremiss och så går det liksom en massa steg och, man har börjat korta tider, man har börjat hoppa över och ofta har det varit i frågor som är politiskt väldigt högt på agendan. Vi hade till exempel migrationskrisen så gick det väldigt fort att göra förändringar för att man hade ja, lovat det rent politiskt och ville stå för det och vi har, vi har sett att det finns sådana tendenser och också att man allt oftare, även om man fortfarande lyssnar på lagrådet i stor utsträckning så finns det fortfarande exempel där man inte gör det längre. Där man tidigare gjort det. och Cementaffären som var uppe här, eh, nu har ju tiden gått så fort här men något år sedan mm. <laughs> när Cementa, där lagrådet sa att den här lagstiftningen är grundlagstridig. Eh, och man, Riksdagen valde eh, med stort sett full enighet att klubba igenom den lagstiftningen ändå. Eh, och det är klart att det är också ett hot mot eh, de demokratiska spelreglerna. Man struntar i konstitutionen eh, och, och där blir ju då nästa problem att om man börjar ta se, lagstiftning som strider mot konstitutionen då är ju domstolarna det, den enda bromsklossen som kommer eh, och som kan hindra eh, att, att sån lagstiftning eh, tillämpas.
1: Och hur skyddar domstolarna deras oberoende i grundlagen?
0: Det finns ett grundläggande skydd för domstolens självständighet och att man inte får lägga sig i deras dömande och att domarna har en stark ställning så att säga, anställningstrygghetsmässigt. Sen så finns det en massa frågor som inte reglerar i grundlagen och det här pågår just nu en statlig utredning där man ska titta på om man kan stärka skyddet för domar. Till exempel pensionsåldern står inte i grundlagen det skulle man kunna flytta upp dit. Antalet domare i de högsta domstolen finns inte heller i i grundlagen så att i den tekniska skulle man, jag tror att just nu är 14 domare i högsta domstolen. Om man dubblar det och så tar man in då partilojala, eftersom det är regeringen som utser domarna, så får man helt plötsligt då en kontroll över domstolarna genom att, så att säga, utöka antalet domare. Och sen så har vi Domstolsverket som en statlig myndighet som ligger under regeringen som också har inflytande över domstolarna. På olika sätt, inte minst genom budgetregleringar och riktlinjer för hur man ska eh, arbeta på mm. domstolarna. Och det har man också diskuterat om det också ska regleras upp tydligare så att man får ett starkare skydd. För att det vi har sett i andra länder är just att, att domstolarna är, är under attack och man på olika sätt eh, förändrar deras möjligheter att agera.
1: Men även i Sverige alltså?
0: Inte så mycket i Sverige, eh, men det är ju det här med den, den här beredskapen att, att man vill... Se till att det inte kan ske i Sverige, utan vi vill skydda så att domstolen kan vara motvikt mot ett eventuellt parti som, som inte vill grundlagen väl.
1: Om vi tittar internationellt, mm? hur förhåller sig de svenska grundlagarna till andra länders konstitutioner?
0: Alltså... Det finns en väldigt stor flora eh, grundlagar eh, runt om i världen och en del är ju väldigt gamla som den amerikanska till exempel eh, och det sätter ju sin prägel på, på grundlagen. Vi har grundlagen som är väldigt detaljerade eh, som då lämnar lite utrymme till tolkning. Sen har vi då den svenska grundlagen som är ganska öppen i tolkningar för att den ska vara flexibel. Eh, det finns eh, olika ändringsförfarande, olika... Eh, grundlagar eh, där det finns eh, allt från den svenska varianten då, att man har två beslut till att man har kanske en att uh, hela eller delar av grundlagen kräver en större majoritet. Eh, vi har det tyska exemplet där man har så kallade evighetsklausuler där det finns eh, två stycken eh, klausuler i grundlagen som inte får ändras och det handlar om demokrati och människovärde.
1: Men det måste kunna bli problematiskt också. Jag tänker exempelvis om men tiderna förändras ju.
0: Mm. Och där är ju så här, varje konstitution är en reaktion på någonting som har hänt. Man skriver en ny konstitution för att på något sätt reagera på det som varit tidigare. Och i Tyskland så är det ju nazisttiden som är, är deras trauma, deras reaktion mot. Och därför just människovärde och demokrati så oerhört centralt för att man inte vill hamna där igen. Och vi ser också exempel många östeuropeiska länder och Tyskland har så kallade konstitutionella domstolar eller författningsdomstolar som har rätten att, att tolka grundlagen och, och underkänna politiska beslut utifrån grundlagsfrågor. Och det har vi inte i Sverige, den typen av specialdomstol, utan den, den frågan ligger på alla domstolar. Och det finns ju för- och nackdelar med det också, att man har en stark central domstol med mycket makt och mycket legitimitet- och det gör att de här frågorna kommer upp på bordet. Eh, risken med det är ju att det är ganska lätt då, som man gjorde i Ungern, att fixa till författningstolen så att den är till ens egen fördel. Genom att ändra, sänka pensionsålder, göra om organisationen och lite sådär. Medan ett decentraliserat system som vi har i Sverige då, där alla domstolar kan göra det, det är svårare att, att komma åt eh, för ett. Ett sånt här populistiskt parti till exempel. Så det finns en styrka i det men å andra sidan så blir det inte samma kanske legitimitet i besluten. Att de får inte samma tyngd. Och de svenska domstolen har inte rätt att underkänna lagstiftningen utan det är det man gör att man inte tillämpar den i det enskilda fallet. Men lagstiftningen finns kvar ändå.
1: Just det, om vi tittar på exempel på Ungern som du har tittat en del på. Mm. Där, finns, där har det oberoende rättssystemet monterats ner lite grann mm. eller ganska mycket. Mm. Och pressfriheten är satt under hård press. Mm. Skulle sånt här kunna hända i Sverige på samma sätt?
0: Ehm, där, ex, Ungern är ett så här läskigt exempel på många sätt. Just för att det så, så när det nuvarande partiet kom till makten så så sågs det som ett ganska liberalt parti. Ehm, och, och men, men sen så har de steg för steg konsoliderat sin egen makt och sen så har ganska snabbt monterat ner centrala delar av rättsstaten som vi tar för givet. Och organisationsfriheten har varit en sån där man har stämplat föreningar som utländska agenter till exempel. Man har, minsk, man har gått på invandringsfrågor och begränsat möjligheten att, att komma till Ungern. domstolens självständighet, domarnas självständighet har man på olika sätt gett sig på Religionsfriheten, kyrkor har fått svårare att, att finnas och verka i landet. Så man har gjort väldigt mycket, väldigt snabbt. Men det börjar igen med de här små stegen där man sakta börjar. Och sen så när man kommer till den här positionen, när man får de här 50 procenten. Det är då det kan gå fort. Och det är det som det gäller att, att vara vaksamt på. Och vi, vi har sett andra länder också där partier kommit egentligen från ingenstans och ganska snabbt fått mycket makt. Både populistiska partier men även andra partier som i Frankrike till exempel där Macrons parti bildades och ganska snabbt fick stort stor makt i Frankrike. så att det, det kan ske ganska snabba förändringar i, i dagens samhälle för att väljarna är mer rörliga och mer ja benägna att, att rösta på nya partier eh, och det, det ser vi i många länder hur populistiska partier får större makt eh, och, och det gäller att då ha ett demokratiskt system som är berett på det eh, och kan, kan försvara sig själv
1: Men om man tittar på Ungern till exempel mm. då har man ju inte en jättelång tradition av att vara demokratisk Spelar det in?
0: Jag tror att det spelar in. Man pratar prata om om författningskultur eh, och, och vad grundlagen har för ställning. Eh, och USA till exempel är ju ett land där, där på något sätt alla är medvetna om konstitutionen och, och sina konstitutionella rättigheter och det är en viktig del av ens identitet. Eh, jag, tror, eh, jag vågar mig säga att det inte är så i Sverige att vi har samma koll på vår grundlag eller vilka våra konstitutionella rättigheter är, även om den medvetenheten om mänskliga rättigheter framförallt har ökat och och sådär. Så det är liksom en del av det. Alltså hur befolkningen ser sin grundlag. Vad man har för symbolvärde. Sen så handlar det också om vad man har för politisk kultur. Vad man har för typ av politiker. Och vi i Sverige har ju haft turen att ha politiker som ändå har respekterat det demokratiska Och arbetat inom det demokratiska systemet. Och accepterat valförluster och liknande. Och vi har haft... Inte som, som i USA som är mest extrema exempel kanske där man ifrågasätter hela vallegitimiteten. Och, och det är ju en strategi som vi ser runt om i, i världen blir allt vanligare från de här mer populistiska eh, krafterna. Man ifrågasätter legitimiteten i avdemokratin och valhandlingen på olika sätt. Ehm, så, att, så att i Sverige har vi en god politisk kultur eh, som har funnits länge och... och vi har också haft ganska mycket konsensusfrågor kring just grundlagen att där är vi överens. Ska vi ändra grundlagen ska vi vara överens. Men samtidigt så ser vi en utveckling med större polarisering i, i, i den svenska politiken och det är, det är här man måste vara, måste vara vaksam och vara var med på de här skiftningarna så att det inte smyger på en helt enkelt.
1: Men vad skulle vi behöva göra då för att de svenska grundlagarna ska bli bättre skyddade?
0: Det finns massor av saker man kan göra och som sagt just nu pågår utredningar kring det här med grundlagsändringar när man tittar på om man ska göra det svårare att ändra grundlagen. Vi har också utredningar som handlar om att stärka domstolarnas självständighet. Så vi får se vad de leder fram till. Vi är ju ett gäng på juridikum som tittar på de här frågorna och det kommer fram lite olika förslag när de här frågorna diskuteras och det skrivs om dem. Eh, och, och saker man kan tänka sig är just att skydda vissa saker i grundlagen de här viktigaste demokratiska bestämmelserna om uppbyggnaden av vårt statsskikt de mänskliga rättigheterna och liknande eh, att, 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 att kanske göra det svårare att ändra dem eh, en sak som visiteras är ju lagrådets roll eh, lagrådet består ju av domare från de högsta domstolarna som tittar på lagförslag och, och, och uh, kollar om det så hur de förhåller sig till grundlag och mänskliga rättigheter men också hur väl utformade de är. Och Där har det också att om man just när de säger att något grundlagstridigt att de faktiskt ska ha en vetorätt där eller att det ska innebära att det krävs en högre majoritet för att det ska gå igenom. Så att, så att det, deras eh, roll stärks ytterligare. Och sådana funktioner kan man också se i andra länder att man har någon form av lagråd eller granskande organ. som som kan på olika sätt stoppa lagförslag som man anser grundlagstidiga. Och sen så är det just att hitta den här balansen. Vad ska finnas i grundlagen och vad ska regleras i vanlig lag? Som vi diskuterade tidigare om det här med domstolarna. Val är en annan sån sak. Vi har en vallag som reglerar ganska mycket kring valet. Som, som inte står i grundlagen och som då snabbt kan ändras. Som valkretsindelningar, hur röstningen går till, poströster, förtidsröster, regler kring det och överklagande val och så vidare. Så att det, det finns ganska mycket regler där som man kan gå in och mixtra med om man, man är illasinnad så att säga.
1: Skulle man behöva föra in mer delar i grundlagarna? I mer detalj kanske?
0: Jag tycker att det är en fråga som är värd att diskutera. Hur, för att ju mer... Detaljer en grundlag är desto svårare är det att tolka den fel. <laughs> om man säger så. Eh, sen så kan man tänka sig att vi har till exempel riksdagsordningen som är en lag som reglerar riksdagsarbetet. Eh, och det är en vanlig lag men den ändras som om den vore en grundlag. Så att, eh, Det är också en sån sak att man ska kunna skydda viss konstitutionell lagstiftning som vallagen eller budgetlagen och liknande. På samma sätt att det inte är grundlag men att man ger den ändå en särskild ställning så att man inte snabbt kan gå in och förändra. Eftersom de är så viktiga för hur man tolkar och använder grundlagen.
1: Men det kan ju inte vara heller så att man har en grundlag som till slut blir omodern utan man, det måste ju mm. finnas möjligheter att, det är en svår balansgång.
0: Det är en jättesvår balansgång. <laughs> och det är väl lite den här, den här tanken om att vissa delar av grundlagen ska andra svårare än andra det är en liten sån tanke men men pandemin till exempel är ett sånt exempel där, där vår flexibla grundlag var till godo så att man snabbt kunde göra förändringar för att rädda liv till exempel. Sen har vi ju sett hur sådana har missbrukats också i flera länder, att man använder pandemin som, som ursäkt. Men, men jag tycker det, det är viktigt att med sig det att, att ju svårare man gör en grundlag ändras desto svårare är den att ändra ifall samhället förändras. Och det gör att man kan hamna i situationen som vi var i, att vi har en grundlag som inte... Så säga, speglar den konstitutionella verkligheten. Så att det är alltid en, en avvägning mellan de här två. det är demokratins dilemma på något sätt. Demokratin bygger på egentligen skalar man ner allting så är det ju 50% av, av folket ska kunna bestämma. Majoritetens beslut gäller. Men till det har vi lagt att om har vi det, det räcker inte. Vi måste ha bromsklossar som minoritetsskydd, diskrimineringsskydd. Och att vissa saker ska vara svårare att ändra mänsklig rättighet. är en sån sak som är jätteviktig i det här sammanhanget. Så man bygger upp så att säga konstitutionella bromsklossar för majoriteten för att man inte ska frästas in i maktmissbruk på olika sätt. Och där gäller att hitta den här balansen och den är viktig att utreda. Och att det finns en konsensus i politiken kring vad som är de viktigaste delarna och vad som är liksom det som är viktigt att ska vara flexibelt på olika sätt.
1: Skulle man behöva lägga in... Någonting mot diskriminering i grundlagen, till exempel på ett annat sätt än det görs idag?
0: Det där är ju också en fråga att utreda. Jag kan väl tycka att det diskrimineringsskydd vi har som handlar om, om kön och etnicitet det är ett ganska svagt skydd. Däremot så har vi en ganska stark diskrimineringslag. Men det har ju kommit förslag nu om att avskaffa diskrimineringslagen så vill man ha ett starkare diskrimineringsskydd som, som har mer bäringar då är det ju rimligt att ha det i, i grundlagen. Man kan se det finns diskrimineringsskydd i, i olika MR-konventioner som Europakonventionen till exempel. Som är väldigt starka och omfattar väldigt många grupper fler än den svenska diskrimineringslagen. Men de är då i förhållande till mänskliga rättigheter. Och det är också en variant man skulle kunna ha. Man har ett starkare diskrimineringsskydd för vissa särskilt viktiga frågor i grundlagen.
1: Ja, tack. Tack. Kul att du kom hit. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Patrik Bremdal. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på #Forskapodden eller på universitetets webbsida uu.se-forskarpodden. Jag heter Rosa Malmberg och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.